0: Hola qué tal, muy 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 buenas noches Sean bienvenidos una vez más a este podcast nocturno Para aquellos amantes del crimen, el misterio y lo paranormal Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor García Y sean bienvenidos a Noches de Desvelo Crimen, misterio y algo más Ya saben que para un mejor deleite de este episodio y en general del podcast, de preferencia usen audífonos y colóquense en un lugar cómodo. Si ya están listos, comencemos. La primera sección de esta noche es los asesinos en serie más famosos de la historia el asesino del alfabeto. Sus víctimas compartían una perturbadora coincidencia. Algunos de sus nombres y apellidos comenzaban con la misma letra, y sus restos fueron encontrados en pueblos cuyos nombres empezaban con también dichas letras. El misterioso asesino operó a comienzos de los setentas, en Rochester, al noreste del estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde estranguló a tres niñas, de entre 10 a 11 años. Por la crueldad de sus actos, se interrogó a decenas de sospechosos, pero no se pudo identificar a un responsable. Aunque en 2011, un hombre llamado José Rochester fue hallado culpable por una serie de crímenes ocurridos en California durante la misma época. Sin embargo, no se pudo establecer una relación con los asesinatos de las pequeñas. Continuemos con el siguiente caso, el asesino de Colonial Parkway. A este asesino se le atribuye una serie de homicidios de parejas en las cercanías de Colonial Parkway, una autopista del estado de Virginia, en Estados Unidos. Todos los asesinatos compartían el mismo modus operandi, por ello, se relacionan con un solo individuo. Hasta ahora, el sospechoso más cercano ha sido un funcionario policial. En el 2011, una investigación apuntó al oficial retirado, Fred Adwell, como un posible responsable, pues robó dinero que él mismo ayudó a recaudar para ir en busca de ayudar a las familias de las víctimas, sin embargo, no se pudo comprobar su participación en los crímenes. Como puede notar en estos dos casos, son muy sesgados, por así decirlo, falta mucha información, no se puede dar una conclusión con un 100% de certeza, ya que este tipo de casos tienden a ser breves, por así decirlo, y tienden a cerrarlos en un par de meses. Si hablamos del asesino del alfabeto, muchos aseguraban que intentaba hacer lo mismo que el asesino del zodiaco pero un intento fallido ya que se quedaría a medias comparado al asesino del zodiaco. Sin embargo, logró hasta cierto punto su cometido. Es hora de que pasemos a la siguiente sección de esta noche, que como todos o la mayoría ya conoce, se llama Historias, Leyendas y Misterios. Hoy es noche de leyendas de seres marinos, y empezamos con el Kraken. Él es originario de la mitología escandinava y finlandesa, en los libros y leyendas era descrito como un pulpo gigante. Que emergía desde las aguas de grandes profundidades para enfrentarse a marineros y atacar sus embarcaciones. Las antiguas narraciones y libros de cuentos describían al kraken como un cefalópodo del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso del pulpo tenía una extensión de aproximadamente 2,4 kilómetros. El peligro real de este monstruo no eran precisamente sus ataques a los barcos, sino el potente remolino que se provocaba tras sumergirse de nuevo en el océano. Sin embargo, su potencial destructivo también era temido por todas las tripulaciones. Contaba la leyenda que era capaz de aferrar al mayor buque de guerra y arrastrarlo hasta el fondo de los mares más profundos. Actualmente, con el descubrimiento del calamar gigante, los historiadores se preguntan si la leyenda pudo haberse originado por avistamientos de estas criaturas que son reales, que podrían tener entre 13 y 15 metros de longitud, incluyendo los tentáculos. Sirenas Las sirenas son seres mitológicos cuya función y representación ha variado con los pasos de los años. En los orígenes, las sirenas eran considerados genios marinos híbridos de mujer y pez, pero desde hace bastante tiempo, la representación más común las describe como bellas mujeres que tienen cola en vez de piernas. Son más conocidas las sirenas por la leyenda de Sansón y los Argonautas. La leyenda cuenta que los marineros, encantados por la voz de las sirenas, pusieron rumbo al lugar donde ellas habitaban y se dejaron engañar. Orfeo, gracias a su habilidad, consiguió callar los cantos de las mismas con música de manera que los cantos no se pudieran escuchar. Derrotadas por Orfeo, las sirenas se transformaron en piedra. Cada año reportan avistamientos de sirenas en playas durante viajes en barcos, pero nunca se prueba del todo hace un tiempo hubo un documental sobre sirenas y explicaban cómo podrían ser reales hasta cierto punto en el documental hablaban sobre la teoría de que el simio cierto tipo de simio tuvo que adaptarse al agua para poder comer Así como el simio poco a poco se fue adaptando y tomó diferentes etapas como el Lomo Erectus, Homo sapiens y todos esos. Bueno, hizo lo mismo pero hacia el mar. Y ahorita la versión más actual sería lo que conocemos como sirenas o incluso tritones. Que les recuerdo que los tritones son la versión masculina de estos seres. Pero díganme, ¿ustedes han visto sirenas? ¿Creen en estos seres? Hay videos en internet que aseguran haber captado a estas criaturas. Unos la verdad sí se ven muy creíbles, pero otros denotan una clara falta de presupuesto. El monstruo del lago Ness. probablemente ya han escuchado de él, y cómo no hacerlo si hasta salió en Scooby-Doo. Este ser es más conocido como Nessie, una criatura marina de grandes dimensiones que se dice lleva habitando en las aguas del lago Ness desde tiempos inmemorables. La mayoría de los estudios realizados, no son convincentes y no se ha podido demostrar nunca la verdadera existencia de este lagarto, que se supone está sumergido en las aguas dulces de Escocia desde hace más de 1500 años. Hay rumores de que muchos locales han visto a la criatura y argumentan a favor de su existencia, de ser así, la mayoría de las descripciones sobre el aspecto de este monstruo indican que sería similar o muy parecido a los antiguos y extintos plesiosaurios, la única prueba que existía de su veracidad y existencia fue la muy famosa fotografía obtenida por M. Wetterall sin embargo fue confirmada como un engaño cuando este le confesó a su yerno en su lecho de muerte que solo era un engaño que nunca pudo encontrar a esa criatura pero que creía fervientemente que existía y que algún día lo vería todo el mundo y que dejarían de creer que era una fantasía una gran criatura que también tiene muchas películas al igual que las sirenas y sin duda me intriga porque este este ser podría ser un dinosaurio según el aspecto en que lo describen pero es como los que dicen que el megalodón sigue vivo si es verdad, ¿por qué sigue sin ser visto? ¿por qué no hay avistamientos? ¿será que hay un mundo más allá del fondo de los océanos? según se dice, se tiene más conocimiento del de espacio que del mismo mar Leviatán El Leviatán es un término que en infinidad de ocasiones se ha utilizado para describir a grandes bestias o a monstruos despiadados. Sin embargo, su más reconocida figura tiene origen en el Antiguo Testamento a menudo asociada con Satanás Durante la época dorada de los viejos marineros Leviatán era considerado una ballena de enormes dimensiones, que devoraba a buques también de grandes dimensiones. También fue considerado una serpiente de una longitud indeterminada, que nadaba velozmente hacia círculos con los que creaba peligrosos remolinos de los que los buques no podían escapar. Se han buscado paralelismos entre el leviatán y otras figuras y leyendas del mar, tales como la naja de Siete Cabezas, que era parecido a un dragón de esos que han visto en películas y series, pero acuático y que en este caso tenía siete cabezas. Si somos honestos de las historias o más bien leyendas de las criaturas que les he contado, la de Leviatán es la menos probable que sea real. Las demás tienen explicaciones un tanto más lógicas. El Kraken, un calamar gigante, que en su momento pudo haber sido confundido o simplemente exagerado por los marineros. Las sirenas, simios que tuvieron que adaptarse y que cada vez con el paso de más años y más años, siglos, milenios, llegaron a convertirse en lo que ahora nosotros conocemos como sirenas. Y pues el monstruo del lagonés que lo más obvio es que dicen que sería un plesiosaurio. Pero pues sabemos que los dinosaurios ya se extinguieron o no. La siguiente sección de esta noche es películas de terror basadas en hechos reales. La chica de al lado 2007. Es muy duro ver a alguien siendo torturado y violado en una película. Por eso es casi imposible soportar ver esta película que les estoy mencionando, debido a lo real y violenta que es. Aunque está basada en una novela de 1989, de Jad Kethum. La historia es muy parecida a la de Sylvia Likens, una niña de 16 años que fue torturada a muerte en Indiana. En 1965, la tortura y el asesinato fue llevado a cabo por su cuidadora, Gertrude Vanisewitzki, así como sus hijos y jóvenes del barrio. Los padres de la chica eran trabajadores de un circo así que la tuvieron que dejar encargada en la familia de Herthus tres meses antes de morir a cambio de 20 dólares a la semana. Durante tres meses, Lickens fue insultada, mutilada, quemada, cortada y obligada a comer sus propias heces y abusada sexualmente. Hacia el final de su vida llegó a ser incontinente, y finalmente murió debido a una hemorragia interna. Shock y hemorragia cerebral Lo más fuerte de todo es que aunque esta señora fue condenada a cadena perpetua, pudo salir con libertad condicional por ser su prisionera modelo, e incluso se ganó el apodo de mamá. Terror en Amityville 1979. En la película, James Brody y Margot Kidder se mudan junto a sus hijos a una casa donde un año antes, un joven de 23 años había cometido un asesinato múltiple. Pero como en la mayoría de películas de terror, una vez se instalaron la casa, empezaron a pasar cosas extrañas. Pero como en la mayoría pero como en la mayoría de las películas de terror una vez se instalan en la casa empezaron a pasar cosas extrañas. La película está basada en un libro, con el mismo nombre, que describía todas las ocurrencias de la familia Lutz en la casa, aunque siempre los acusaron de ser un fraude. En la vida real, la familia Lutz como en la película se instaló en la casa donde había ocurrido el asesinato. Según informaron los policías sobre esto, los crímenes presentaban rasgos sádicos, ya que habían sido todos narcotizados y dormían con las cabezas apoyadas sobre los brazos cruzados antes de ser fusilados por la espalda con un arma potentísima, excepto la madre que recibió un disparo en la cabeza. El joven insistió en el juicio que escuchó una voz demoníaca, que le hizo cometer el crimen. Cuando se instalaron en la casa, los Lutz llamaron a un sacerdote para bendecir la casa, pero el cura les dijo que había escuchado una voz demoníaca que decía, «Lárgate de aquí». A partir de ese momento, empezaron a empeorar las cosas en la casa. Empezaron a escuchar ruidos terroríficos. Notaron olores pestilentes. Manchas que aparecían y desaparecían en las paredes. Etcétera. Además, el padre de familia empezó a mostrar síntomas extraños. Sentía mucho frío. Y se pasaba horas delante de la chimenea. Por ello, dejó de asearse y se convirtió en una persona agresiva y solitaria. Además, un presunto demonio, llamada Jody. se le parecía en forma de niña a la hija menor de los Lutz. La madre de la familia también levitó en un par de ocasiones sobre su cama, mientras tenía pesadillas sobre los asesinatos. Aguantaron 28 días en esa casa y después Decidieron contar sus vivencias en la casa, en programas de radio y televisión. Sus historias tenían muchos cabos sueltos y por ello fueron acusados de fraude. Pero díganme, ¿ustedes ya habían escuchado de estas películas? ¿Les han gustado? ¿Las han visto? Les recuerdo que pronto estaré subiendo contenido de películas, analizándolas con algunos amigos, para que no se lo pierdan en YouTube. El enlace al canal estará en la descripción, igual que el de las páginas. Sin más, quiero agradecerles por seguir apoyando al podcast. Sin más por el momento, me despido y les agradezco porque apoyen también las colaboraciones porque al parecer les están gustando mucho así que para el siguiente episodio que ya es el final de la temporada habrán varios invitados para contar anécdotas paranormales de la audiencia y de nosotros no se lo pierdan, será un increíble anecdotario espero que lo disfruten y que sigan apoyando a este podcast. Hasta la próxima.